0: Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyrelse 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. Här på Tyrelse radion har vi nästan 3000 inspelade kassetter och minidiskar. Det var min far som redan år 1995 började köra en slinga här på Tyrelse radion och så samlade vi på oss en massa kassetter och minidiskar med intervjuer. Sen har vi blivit digitala så de senaste 3500 programmen ligger ju på nätet. Och då var det så att då hittade jag ett band från 1997- därför att det var en lärare här i Tyrelse som hette Karl Sjöbrand- från början hette han Karl Jakobowski. Och då var det några av hans elever som ville att vi skulle spela det. Så det, då tog jag kontakt med en son som hette Pelle Jakobsson- och frågade om det var okej att vi sände det gamla intervju med Karl Sjöbrand som avled förra året 2022- och då gjorde vi det, vi sände först, sände vi min intervju här i början av året med Pelle Jakobsson där han berättade om sig och sin pappa. Och sen sände vi den här intervjun med Carl Sjöbrand som min far och Sandin gjorde med honom. Och då berättade han om en fantastisk historia hur han och hans syster bodde på ett barnhem i Fornaugoslavien och att det här barnhemmet brändes ner och alla dödades fast just han och hans lilla syster blev räddade. Och då sände vi det programmet- där man får höra lite mer om Kalle och hans liv. Och när det sändes det här programmet- då fick jag ett mejl från någon som heter Gerti Freund- ja, som visade sig vara just Karl Sjöbrands lilla syster- som numera är 80 år. Och hon fick ju veta att jag hade ytterligare två stycken- gamla intervjuer från 2002- där Karl Sjöbrand berättade ännu mer om sin historia- och det första bandet som jag digitaliserar handlar om de första sju åren. Så nu tänkte jag ringa upp Gerti så hon får presentera sig själv och sin bror. Och sen ska vi höra när intervjun är klar av den första delen eh, ja, vad hon tyckte om den här intervjun. Så nu ringer jag till Gerti. Ja, Gerti. Hej Gerti, det är Ann-Sandin Lindgren från Tyresradion. Ja, hej, hej. Hej, vad kul att få kontakt med dig. Ja,
1: det var ju roligt.
0: Ja. Du heter hur uttalar man ditt förnamn? Jag heter det ju
1: egentligen Elisabeth som är min mamma men, och mellannamn var jag, trodde, Men alla trodde att det var jag. Jag trodde. jag hette så det blev jag.
0: Gertie. och du hette ja. efternamn Freund. Freund, ja. ja. Och det hette också din bror i början när han kom till Sverige. Hette han Karl ja. Freund ja, innan, innan han blev ja. adopterad? Ja, precis. Mm. Och hette då Kalle Jakobowski? Ja, ja. Och du, du ville att jag skulle digitalisera de här två andra banden. För vi har ju sänt det här första intervjun från 90, 1997. Ja. Och nu ska vi få höra på det här första bandet där min far och Sandin intervjuar Kalle om era första sju år. Och det är tack vare dig som jag då har digitaliserat dem också. Ja, ja. Så att Och du är Karls lilla syster.
1: Ja, Precis, vi är ett och ett halvt år yngre än ja. Carl.
0: Och du är så ung som 80 år idag va? Ja, jag har precis fyllt 80. <laughs> Lilla systern. Och du mm. bor i Borås va?
1: Ja. Ja, just det. Borås ja. jag har ju
0: flyttat till
1: hit 59.
0: Mm. Jag tänkte säga, nu får lyssnarna först lyssna på det här programmet från 2002. Där Carl berättar om er historia.
2: Under en halvtimme som börjar nu sitter jag alldeles på andra sidan eh, Tyresögränsen. En ynka bit in i Haninge. På andra sidan Gudöå. På en liten blindtarm väg som kallas för Banjovägen bland en massa andra musikvägar. Hos Karl Sjöbrand. Tidigare och kanske fortfarande mest som Kalle Jakobowski. Mm. Du har ju bott många många herransår i Tyresö på Sikvägen och Graningsringen och Myggdalsvägen
3: och Brevikshalvön.
2: Ja. Hur har du hamnat? Varför har du hamnat? Är det sommarstugan det här? Det är en ju... ganska vilvuxen trädgård. Ja,
3: just nu så är det sommarstuga. Aha. Vi, vi bor ju i Förstan, huvuddelen av året. Men så fort vi kan så bor vi här, även på vintern. Um, och planerna är väl så småningom att vi ska flytta hit
2: åldras här i skönhet just det Ja. Just det, det här namnbytet ja. Jakobowski var väl ett bra namn ja men
3: uh, när, jag, när jag gifte mig då med, med Barbro här så tyckte det blev så väldigt många namn <laughs> om, om, jo, hennes barn heter ju Levin Och eh, hon skulle heta Sjöbrand och, och så var det Jakoborske Och då tyckte jag nej, va, va, Varför ska hon byta namn Du kan ju lika gärna jag byta namn
2: Det är ju den enda kar jag känner för, förutom, förutom, vad heter han Jarl Hammarberg Som mm. tog Sonja Åkessons efternamn mm. Som har tagit Kvinnans har, har är du inte, jag har alltid känt dig som en mycket självständig kille eller gubbe.
3: Mm, envis ja. Du är det också. <laughs> ja. Ja. Ja.
2: Ska vi ta det från början? Jag brukar göra det.
3: Jag kan säga så här att äh, dotter gifte sig nu. Aha. I somras. Jaha. Hennes man tog hennes namn.
2: Jaha, så det går i släkten? Det går i arv. Aj, ja. För tio år sedan intervjuade jag dig. För Radio Tuff, Carl. Mm. Mm. Jag skrev, Det kom in i boken Förbannad pacifist. Skrev att du var en mycket uppskattad skolprofil i Tyresö. Men att du berättade hur du vid tre års ålder räddades från ett daghem i Belgrad 1944. Mm. Dagen efter brändes daghemmet ner. Och barnen och fröknarna mördades av partisaner. Mm. Är du Jugoslav? Ja,
3: delar. Min far var serb. Medan min mamma tillhörde det som kallas för Folkstöjtje. Hon var tyskans. Alltså. Men, ja, fast hon, hon, var, hon själv och långt bak i tiden, hennes släkt har jag också bott i, i Serbien. Ja, det var med de
2: folk. Tyskarna bodde ju där sedan 1700-talet. Ja,
3: precis. Så att hon, hon, men hon av någon anledning så, så höll hon kvar eh, den tyska, tyska kulturen hon var ju protestant till exempel.
2: Ja det var en halv miljon minst ja. så kallade donar tyska tyskar som ja. var där
3: nere. Hon pratar ju tyska då och naturligtvis erbokratiska, men, men och tyskan den, hon, den tyskan hon pratar är ju, ja min kära mor skulle väl inte tycka den var så bra. Hon var ju tysklärare. Min adoptivmor alltså. Jaha. Uh, det
2: var dialektal
3: alltså. Det kan man gott säga ja. Mm
2: -hmm. Men det där med daghemmet då?
3: Ja. Det var ju så att vi, Jag och min syster då. Som var ett och ett, och ett halvt år yngre. Vi var nummer fyra av fem i barnaskaran så att säga. Och. Uh, hon var ju tvungen att försörja. Försörja sig under kriget. Uh, så att. Uh, då lämnade hon in oss på ett mm. daghem då som var tyskt eftersom hon var hon var ju så att säga, tyska mm. också mm. så att och, och de tyska dag, daghemmen var ju, var ju väl organiserade och så, och med, så. just det ja. och då, var, då blev det ju så att, att vi tillhörde ju så att säga fienden mm. Uh, ur partisanernas ur, uh, <laughs> synvinkel så var ju vi fiendens barn, så att säga. Så att, uh, och det begicks ju röstigheter från, från alla håll mm. på den här tiden. Mm.
2: Inte minst i Jugoslavien.
3: Ja, uh, precis.
2: Kroater mot serber och uh. serbiska kungar, trogna mot serbiska partisaner och tyskar uh. mot. Uh, så här, och vice versa.
3: Ja, en jäkla röra. Ja. <laughs> ja. Mm. Men man
2: brände ner, hur klarade ni, brände man verkligen ner ett daghem med mm. barn? och.
3: Mm. 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 När mamma skulle komma hämta oss uh, på kvällen så var daghemmet uh, nerbrunnet till grunden. Och hon fick reda på att alla barn och alla, alla, alla skötare hade skjutits av patisanerna. Men ni då? Ja, det var ju en gåta alltså, efteråt. Det var du och din lilsur ja, det du
2: var tre och hon var ett och, ett och
3: ett. Ja, var en gåta eh, väldigt länge hur, hur, hur vi klarade oss ur det där alltså. Och hamnade på Barnhem Österrike då. Hur gick det
2: till? Hur hamnade ni på Barnhem Österrike? Ja, det är en alltså, bra det... bit från Belgrad
3: Ja, så alltså det, det är svårt att se. Vi har, vi har resonerat med, med mamma då när hon hittade, alltså min biologiska mamma. När, vi, när hon hittade oss så småningom här i Sverige. Och vi hälsade på där nere. Så har vi funderat ihop alltså hur det kunde komma sig att vi klarar oss undan mm. det här. Och då, då sa hon att det enda tänkbara som hon kunde komma på. Det var att hon hade hjälpt tagit hand om en, en, en serbisk, alltså en partisan, som var sårad. Och med risk för sitt liv så hade hon skött om honom hemma. Mm -hmm. Och eh, han tillhörde då den här partisangruppen som hade gjort det här. Oj då. Så att, Din pappa
2: då, fanns inte han?
3: Jo, men han, han var ute och seglas. Strulade? Ja. Jaså? Ja, han... han han dök upp när det passade om och så gjorde han mamma med barn och så försvann han.
2: Men de var gifta med varandra?
3: Nej, nej, nej. Och det var, ja, ju... Det var ju skam och det var... Han var synd och elände. Ja. Det var ju på 40-talet 40 hör du. Ja, han var ju alltså grekisk ortodox och, och mamma var protestant och ingen av dem ville, ville konvertera. Så... De levde i synd alltså redan då alltså, med sex barn. Sju gass och gräsligt som ni ja. sa i Norrland på den tiden. Ja och alltså det är helt, helt ofattbart alltså.
2: Men hur lyckades din mamma ta sig till Österrike? Ja. Det, det var nämligen ganska synd också om de uh, tyskar som hade bott där i generationer De jo. hamnade i förfärliga läger och mm. dog som fluger. Mm.
3: I, i, I takt med att eh, tyskarna drog sig undan för Jugoslavien då så var ju mamma tvungen att flyva. Ja. Eftersom hon tillhörde tillhörde fienden. Så att, eh, hon, de, med de två äldsta pojkarna så har hon beskrivit den flyktvägen ifrån, ifrån Jugoslavien, via Bulgarien och Rumänien och så in i Österrike. Och det var ju rum... en väldansom. Alltså, ja, ja, det var en omväg. Alltså. Och, och... Mm. Jag vet ju inte varför hon gjorde så, men äh, i Rumänen så träffade hon en gränsvakt då, en bulgar, tysk. Aha. Och han övertalade henne att gifta sig med henne för att det skulle gå lättare att komma in i, i Tyskland då. Äh, Din morsa
2: var en överlevare.
3: Det kan man påstå, Det
2: blev det lättare att ta sig in?
3: Ja. Hon... Äh, via honom då så lyckades de ju få en, vi som är i Västtyskland eh, ganska snabbt ändå när de väl hade hamnat på, i Österrike på det här lägret.
2: Du har berättat någon gång om att tåget stoppades och eh, de här eh, flyende kvinnorna och barna trakasserades av soldater. Vad var det då?
3: Ja, trakasserades var väl milt. Eh, ja, mamma berättade ju då sådana här hårresande historier då, då de stod och väntade på ett tåg då och skulle vidare och stationen var full med kvinnor och barn och, och det, just den gången så var det engelsmän men, men hon sa att det spelar ingen roll de, de, de var mest rädda för de men det här var med engelsmän och då när tåget stoppades och var fullt med militärer så, så, hade, så befä, han som hade befällt sa att jag i kvart 20 minuter får ni göra vad ni vill och det gjorde de
2: det var våldtäkter då? Alltså. Ja det
3: var våldtäkter och det var, var mord och det var, så alltså det var, de lämnade efter sig ett slagfält när de väl åkte iväg.
2: Och din mamma har berättat om det här, tror ja. du på det här? Ja. Hur
3: klarade hon, hon så? Hon berättade väldigt, hon ville inte berätta särskilt mycket alltså men, men det, var, det hon berättade då det, blir man inte Det... väldigt
2: cynisk? Är din mamma en... hon lever fortfarande ja. 90 år va. Ja. Är hon en väldigt synisk människa?
3: Ja, hon är något som jag inte tycker om. Hon är rasistisk alltså. Dasso. Ja, Och hon är hon är super alltså nu mer super tysk alltså. och, och alla som Och jag jag försöker vid något tillfälle när vi snackar så säger man mamma du är ju du är ju själv flykting. Och... Jaha. Ja, ja. Och...
2: Men det tog dem. inte det argumentet. Nej. Det... Men om födde en massa barn med din serbiska pappa. Mm. Har de någon förståelse för serberna? Du är Carl, Du är Karl Sjöbrand. Alltså produkten av de två folk som kanske har mobbats bäst i media under 1903 andra helt av 1900-talet ja, halvtysk halv och halvserb.
3: Ja. va? ja jag har inte tänkt på det så men... jo, nej. <laughs> men... hoppas du inte får komplex men, nej men hon
2: gillar inte serber heller alltså. nej,
3: hon, i hennes ögon så är serberna djävulens anhäng alltså. det är alltså, serber är... det går inte att ha att göra med De, så, hon då... är
2: mindre hatis mot kroater och bosnier och sådana
3: Ja, det pratar hon aldrig om. Nej. Jag tror inte hon har några erfarenheter av dem, utan det är Serber, alltså. Och Serbien, det är... Ja, det är helvetet för henne.
2: Du kom alltså vid tre års ålder till Österrike. Ja. Var bodde din mamma med er två småbarn där då?
3: Ja, men hon, hon var inte med då. så? Alltså. Nej, vi blev ju transporterade på något konstigt sätt från det här tyska daghemet. Till, till det här barnhem, ett barnhem i Österrike, i södra Österrike.
2: Var inte morsan med då?
3: Nej, nej, nej. Hon kom ju skulle hämta oss och vi var borta. aha Och förklaringen var att vi hade blivit skyddna alla var döda. Och det trodde hon på från början Nej, ja, hon... Av någon anledning så vill hon inte tro på det. Jag vet inte varför. Så hon... Mitt under alla, allt flyende och i läger i tysk i österrike så letade hon efter oss en dag. Vi, via Röda Korset och Rädda Barnen och, och så här. Och till slut så, så fick hon rådet att titta på passagerarlistorna vid, vid, vid flygplatser och så. så det gjorde, gjorde hon på något sätt så... Såg hon att våra namn fanns på, i Hamburg, på, på, på ordning och reda i Tyskland. Så att våra namn... Ja,
2: efter kriget var det kaos. Äh, jo, det men, men
3: våra namn fanns där och jag flögs ju från Hamburg till, till Sverige 1948 äh, då.
2: Så först när du var i Sverige fick hon reda på att du levde och fanns här? Ja,
3: just då hade jag bott i Sverige i tre år.
2: Men nu var det att som treåring? Minns du någonting av det? hamna i Österrike, kom du i någon fosterfamilj då eller?
3: Nej, eh, på barnhem.
2: Hur var det då? Ja, så
3: alltså, jag minns ju jag minns, ju, jag minns ju bara glimtar ifrån det barnhemmet mest eh, negativa saker men, men eh, jag har inga minnen av någonting annat än barnhem. Jag, alltså, min Den enda i min familj som jag så att säga har, har i minne av, det är ju min syster då som var med då.
2: Som är ännu mindre
3: än du. Ja, som var mindre än jag. Och som väl mamma på något sätt hade imprättat någon slags ansvarskänsla i att jag skulle se efter henne då. Och, och, och... Men herregud, du var tre år. Jo. Men, äm... Du var
2: mycket begärt av en sån liten katt. Jo,
3: jo, jo. jo, Men jag menar, det, är, det, det var ju sådana tider. Så äm... att... Mm. Min... Min... Äh erfarenhetsvärde eller upplevelsevärde det var barnhemmet före det. berätta om barnhem till minst.
2: minst ett österrikes barnhem ja. i mitten av 40-talet just det, det uh, 43-44 ja.
3: nej det drällde ut av unga va? som var föräldralösa och man fick vara glad att man överhuvudtaget blev omhändertagen och uppe i bergen där i något gammalt slott så, här, så hade väl personalen inte så roligt så att uh, <laughs> de, de, de roade sig så gott de kunde då oftast med oss då. Så att eh,
2: Menar du att deras nöje gick ut Över er små oskyldiga barn
3: Ja plus att eh, naturligtvis också var, var ett sätt att, att eh, Någon form av Brysk Och forskningsmetod kan man väl säga då. För att vi skulle eh, ja, vara Lärde ni vara att lyda. Lydiga. Ja vi lärde oss lyda hur då och vi lärde oss att inte ställa krav Ja bland annat så hände ju då att när vi låg och sov då så, och det här minns även min syster fast hon var så liten. Så det här var katolska områden och, och ja, det här med djävulen och helvetet var ju, var ju så säga. I föregrunden? Ja ständigt, ständigt och, närvarande. Nej. Och Jesus kärlekslära kom i bakgrunden? Ja, den kom mycket i bakgrunden så. Plötsligt på natten så kunde vi vakna av att komma in två, tre utklädda till jävlar och skulle hämta några barn som hade varit olydigt. Ta... Utklädda
2: till djävlar? Ja. Nej, men det här måste du ha fantasi.
3: Nej, 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 nej. Det var ju också så på julafton. Då kom ju Santa Claus med, med en djävul i släptåg. Och...
2: Jultomten med djävlar i släptag.
3: Just det. Och då skulle man, de barn som, man, först skulle man få ris och, och, och sen, sen när det var klarat så kom Santa Claus med någon, någon. och för oss så, på barnen var det ju inte så mycket, men vi fick kanske en pepparkaka eller, eller något sånt.
2: Man skulle få ris med någon i Ja, ja just det. Det förekom att det är Ja, Oj
3: stryk, det var... Det var dagligen någon som... Men de här
2: föreställningarna med jävlar som dundrar in i de små barnen sovra mitt i natten och ja. skriver livet av ja,
3: det Ja, var... jag har funderat efteråt på vad det kunde vara då och försökt se lite sakligt på det då det jag vill förstå då, det var ju att ibland så försvann ju barn ifrån oss. Föräldrar hittade dem eller de skulle till något annat barnhem. Eller, eller vad det nu var. Och, och för att de här barnen kom ju inte tillbaka. Så vi trodde ju blindt på att de hade blivit hämtade i helvetet. Så, så där grundlades ju min, min j, otroliga mörkvärdsla naturligtvis.
2: Mörkvärdsla?
3: Ja. Så jag låg ju en natt då så, så låg jag mellan madrassen och och sängbotten då. Där, där jag hade lyckats gömma mig. För att inte djävulen skulle ja, komma och ta dig. ta med det. 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 Så, så var det.
2: Din eh, något yngre syster träffade jag för några dagar sedan. Mm. Hon beskrev dig som en väldigt smart, nästan anpass... An, inte anpasslig, men anpassbar kille. Mm. Lyckades du slippa undan straff? på det där barnhemmet Karl Sjöbrand?
3: Ja, en gång så misslyckades jag. Och det var ju så att, att, att naturligtvis så, så, vi hade inte så mycket kläder. vi hade två par byxor och två par skjortor va? Mm. Och när den ena var på tvätt så hade vi den andra. Och då gällde det att man inte ställde till det. Och det gjorde jag en gång, jag var väl fyra, fem år. jag, jag kissade på mig. Oj ute på gården. Då. Vi hade ju bestämda toaletttider så att det var ibland lite svårt att Förlåt? hålla sig toaletttider.
2: Vad menas med det? Jo,
3: det var ett schema där man vid en viss man, kanske... man skulle hålla sig till en ja. viss tid på, ja, vid tre,
2: fyra års ålder. Ja. Det här var ordning och reda. Det
3: var mycket ordning och reda. Oh. Men då lyckades jag för att kissa på mig och då eh, minns jag eh, hur den här sköt jag tog mig under armen och rusade fram till något som jag numera förstår var en kollucka eller något som en lucka ner i källan och skulle straffa mig med att eh, skösa ner mig till helvetet och till djävulen och jag skriker som en galning med höll på varsa sida om den där luckan och ner det här du ser, svarta. Visst är det ju Ja, höll på varsin sida om luckan så. Och skräck som en galning naturligtvis. Skräckslagen. Men, men,
2: jag tror det var bara de av i norra Skandinavien <laughs> som höll på med med såna här och, och skrämma med, med, med jävlar och, och helvetet. Man har haft predikanter som öppnade luckan i kaminen mitt, <laughs> mitt i vintern Och så pekade på, på elden där och sagt det här det är svalt jämfört med den vi får uppleva i helvetet.
3: Jo, men äh, jag kristade aldrig på mig något mer. Så, så, så till vidare var jag ju anpassbar.
2: <laughs> det var en på som, som i all sin sadism på något sätt var effektiv. Ja,
3: ja. Tisade hade aldrig mera på mig. Nej. Så det så till var det effektivt.
2: Men fick ni vara ute och leka och ja, det hade... leker om minne. Nej, nej, nej. Inga ståtningar. Nej, 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 förstås. nej.
3: nej. För eh, utan eh, det var ju på Borgården, då den där lilla slottsgården som var kullstensbelagd, där kunde man ju leka, fast vi hade ju inte så mycket att leka med, så att eh, mm. jag minns att vi, vi försökte fånga humlor och, och, och hade vi, band vi fast en, en tråd i ena benet och så sprang vi med den här humlen som, som flög för att och försökte ta sig loss, det var, det var ett sätt att Mm. Var ni mm. inte snälla
2: mot uh, inte snälla.
3: Nej det, det det var vi ju inte Sagorna? Ja. Nej, inte då Jag blev förflyttad till ett annat Barnhem i sex års ålder då, Eftersom jag skulle börja skolan Aha. Så då hamnade jag på ett, ett barnhem med bara pojkar Aha. Och för att där fanns det en skola I närheten Och det var, lite, det var i norra Österrike då och, eh, en byskola? Ja. Eh, och hög... Så ni fick
2: gå där bland andra vanliga bonbarn då?
3: Ja, också. fick vi ja. Eh, högt upp i bergen. Det var ett var litet jaktslott där som mm. de har gjort om till, till barnhem.
2: Hur gick det för er, för er barnens barn då, då som kanske hade haft färre intryck och möjligheter att... Hur svagare är intelligens? Nej, det
3: handlar om mest. var ju, att vi gick, vi, vi, gick mellan 12 och 4. De på eftermiddagen och så hade de en förmiddars eh, omgång också. Och det vi fick lära oss då, det var ju läsa och skriva i stort sett, lite matte. Aha. Och skrivandet tog ju mycket tid eftersom det var ju den där gammal tyska skriften, siliga. Ja, det var skrift. Och då hade vi bara griffeltavlor dessutom också så det var inte så lätt.
2: Men var det en, en lättnad att komma till skolan eller var det en ny plåga eller? Nej, fast
3: jag såg det inte så. Jag var inte plågad på barnhemmet.
2: Trots det här stenhårda reglementet? Nej, det var, det var ett
3: system som, som gällde för alla. Och reglerna var klara och tydliga. Och, och var... höll, man sig till, höll man sig till reglerna så, så klarade man sig. Så det var inga, inga oförutsedda saker som inträffade. Så, att, säga. så att, att det var väldigt tydligt och klart. Hela, men, hela systemet så att säga. Så jag mådde inte dåligt i det, i det systemet.
2: Men pedagogiska och psykologiska experter kallar det där för det var svart uppfostran jo, jo. Som frambringar eh, jo, jo. Men dödsna, så länge... typ Adolf Hitler.
3: Ja, så länge du är kvar i det systemet så mår du ju inte dåligt. Jag började må dåligt när jag kom till Sverige. Jaha. För då var det tvungen att ändra på mig.
2: Hur alls en dag kom du till Sverige?
3: Ja det var via reda rädda barnen då. Som, varför det blev jag det vet jag inte det var ju, fanns ju 300-400 unga på, det här, på bara det här barnet
2: kom det inte folk dit och adopterade barn? Nej.
3: nej utan de plockades ut efter något vilket system vet jag inte och jag var ju ganska gammal för att, för att plockas ut till till adoption va? folk vill ju oftast inte ha äldre barn nej. så att jag var ju åtta år när jag kom hit mm. och det märktes ju då på, på vi hamnade på en herrgård i Huddinge då vid Börlings, mm. Börlings. men innan dess mm.
2: eh, de här, de här, de här stenhårda reglerna bestraffningarna mm. kompenserades de av att gulliga nunnor eller vilket det var kramade om er och Nej. klappade om er natt.
3: Och... Nej, den enda fysiska kontakten eh, det var har stryk då. Eh, fanns, i, fanns ingenting av, av, eh, av eh, att hålla om eller eh, kramas. Eller... Har du
2: något minne av att du blev omkramad?
3: Ja, en gång. Ett, och och det, var, det var just när eh, sak som jag satt in. Och det var, vi, ibland så gjorde vi utflykter med barnhemmet och det var väldigt vackert väder. Och då gick vi till en bergsflod där, där man kunde bada då och jag eh, vågade inte gå i av någon anledning jag kände mig inte på humör och jag stod kvar på stranden där och... så när jag tittade bort en bit så... sex år gammal ja, sex mm. år. så såg jag en kvinna som satt där det var väl någon från byn, det var ingen som jag kände för... och hon tittade på mig och eh, så plötsligt så sträcker hon ut armarna och av någon anledning som jag inte förstår så vågade jag gå dit då. Och så tog hon mig i famn och i knät och bara höll om mig. Och då lossnade liksom allt så jag bara grät och grät och grät och grät. Jag, hade aldrig, jag minns aldrig att jag hade gråtit någon gång när jag fått stryk kanske. Men så jag grät i jag tror jag fem minuter där i hennes famn. Mm. Och hon sa ingenting och jag sa ingenting och... och Sen när jag går till klart och lugnade med mig och så här så släppte hon och så gick jag och gick jag ner i vattnet och badade.
2: Du föreläser Karl Föbrand för skolpersonal och andra i såna här frågor. Brukar du nämna det här? Till exempel det här sista rubetet?
3: Ja, jag har tagit upp det någon gång. Som, jag ser det som ett ett typexempel på, på i kärlek. Uh,
2: som den här kvinnan visade.
3: Ja. Uh, hon tog mig fram och jag fick det jag behövde just då. och uh, Hon fick väl också. Ja. Och sen när det var liksom uh, så försökte hon inte hålla kvar med eller sånt utan uh, jag fick ju gå till mitt Mm. Tycker jag, det, är en, det är en fin konklusion.
2: Och sen kom Rädda barnen och fixade över dig och din syster också.
3: Ja, så småningom min syster. Till Sverige. Ja.
2: Hur var det då? Det måste ju ha varit en, en fantastisk upplevelse. Ni fick åka tåg en massa mil eller vad. Ja, vad från
3: ja, Malmö jag åkte vi tåg. Aha. kommer jag Det var ju första gången jag åkte tåg. Men till Malmö så flögs, flögs vi, förmodligen från München eller något sånt där. Via, ha varit, via Hamburg och sen... En enorm grej. Oj, det var inte klokt alltså. Men de erfarenheter jag hade så var i ju det där lilla, lilla slottet då. Barnhemmet. Barnhemmet och Upp i Alperna. Ja. så hade jag ju inga erfarenheter alls av någonting ja. annat. Så började jag att få åka, åka Jeep till, till, till flygplatsen då. <laughs> Det var ju fantastiskt alltså. <laughs> och och oh. menar, bilar var inte så vanliga där. Jag hade Nej. sett en annan trehjuling där åka förbi. Och sen när vi kom till flygplatsen då och, 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 och så kom in i den här otroliga matsalen så alltså det var. är
2: Carl Sjöbrand, alias Jakobowski, vad heter du då som åtta år?
3: Freund.
2: Vi har hunnit med bara sju, åtta år av ditt liv så jag vill ha en halvtimme till med dig. Tack för den här är du snäll. Ja, ja
0: Gertie, vad tyckte du om det här, här intervjun med, med din bror om era första sju, eller hans första sju år?
1: Ja, det, det är ju lite småfel här och där. På grund av att jag har alltså skickat efter alla papper som fanns på oss från Österrike. Och det var översatt både på tyska och engelska. Så att jag har ju alla datum på ett helt annat sätt från alla myndigheterna. Aha. Allt som skrevs om oss i Österrike.
0: Oj, ja. ja. Men, men det här med att ni räddades från det här barnhemmet. Vet du något mer om, om hur det gick till? Nej, det vet
1: jag inte annat än att eh, jag var ju så liten, så det, det minns inte jag. Men Kalle säger att han minns att vi åkte med häst och vagn ifrån,
0: eh, och
1: det, det säger han att han eh, minns.
0: Lite men, suddigt. Ja. Hur gammal var du när det här barnhemmet brändes ner? Eller dag, daghemmet var det? Var det Daghem. daghemmet? Ja, daghemmet ja. brändes ner ja
1: det var, det var 44 för vi, det för att hösten 44 kom vi då som i, i, från flyktingtransport ifrån vad heter Jugoslavien ja. och, och det, det det finns antecknat på österrikiska myndigheterna men inte hur utan Nej. att vi att vi kom 44 och då var jag två och ett halvt år.
0: Och du minns ingenting från, man minns inte så mycket när man är så liten va? Nej, Nej. min
1: trygghet var ju Kalle för att han var ju äldre och, och
0: vi hamnade
1: ju på samma plats då i, i flyktingläger. Ja, först.
0: och, och du, du, du kommer ihåg någonting från det här första att ni hamnade på? Ja, där
1: kommer jag ihåg för sen eh, vi, eh, ifrån flyktinglägret så kom vi ju till barnhemmet i Neuhausen och det var ju 45, då var ju ja, man lite äldre och jag lite äldre så där minns jag ju små episoder bland annat som han har berättat då
0: att de inte var så snälla heller alltså det, det var väldigt hårt, minst du det ja. också? ja
1: men vad jag minns väldigt starkt det var ju de här kedjorna det, det är, när, det, när man hörde att det var kedjer som gick mot varann. Då visste vi att nu kommer Krampus. Och då var det dags att springa och gömma sig.
0: Nej men fruktansvärt. Ja. Och skrämde det alltså.
1: Ja, med bara kedjeljudet så direkt visste vi att nu gömmer vi oss. Och vid ett tillfälle så, så gömde vi oss i en kista. Vi fick plats båda två i en kista. Men då blev, vi fick inte upp kistlocket och där, där låg vi i kistan och, det, och till slut så saknade de oss och, och då skrek vi och bankade allt vad vi orkar och då då, då hittar de om oss i kistan.
0: Men, men vilka spår har det här satt i er liksom att, att bli så ni, var, ni hade ju varandra som trygghet men annars var det måste vara fruktansvärt att skrämma barn på det här viset. Ja.
1: Vi, vi var ständigt rädda för allt och alla. Ja. Ja, vi var på vår vakt. Vad händer nu? Kom, måste vi gömma oss och så vidare? Ja. Så att det, det har ju satt sina spår ja.
0: att vi, ja, men vi ni,
1: litar, inte ja,
0: ni litar inte på folk. Men ni kom ifrån varandra också sen när, när, när Carl blev, tvung, eller blev tvungen att komma till ett annat barnhem för pojkar.
1: Ja just det, eh, för det var ju ett katolskt land och då när eh, vi blev äldre så fick inte pojkar och flickor vara på samma barnhem. Så eh, 46 då så eh, blev vi, då kom jag till ett annat barnhem och han till det här Leonstein som var för pojkar.
0: Var, var låg det någonstans? Ja det ligger i Österrike alltihopa. Var va, va, va Österrike katolskt då? ja men, men vad minns du från det barnhemmet som du hamnade på då? Jag var i väldigt kort
1: tid på det barnhemmet. För att det var en, en som jobbade där på barnhemmet. Hon gav mig till en, till en bondfamilj. Och e, e, det, så det tog lite tid. Men att jag pratade om att jag hade en bror. Och han pratade om han hade en syster. Och e, så småningom kunde de... Då, och då var jag redan i den här fosterfamiljen och Kalle var på väg till, till Sverige. Mm. Men då kopplar de ihop oss och även fosterfamiljen eh, undrar om de inte ville ha bo, varför de tyckte att båda syskonen skulle vara på samma ställe. Mm. Men, men de sa nej, att de ville inte. Och då fick eh, klart klartecken att han fick åka till, till Sverige. Men, men så småningom sa Fotsisfamiljen att de ville inte adoptera mig heller. Och, och det gjorde att de liknabbt eh, tog mig därifrån. Med väldigt stor rabalder med poliser och allt möjligt. För de vägrade att ge bort mig. Aha.
3: Men eh,
1: då hade de, de ansåg att det bästa var att även jag kom till Sverige för att hon. Eh, Hans fostermor där i Sverige. Sa att hon ville även ha mig. Just och då det. De, ja, och då tyckte de att det var bra. Att vi kom till samma ställe. Mm. Så mycket raskt. Så
0: fixade de papper. Och jag fick flyga till Sverige. Så när, när Carl fick åka till Sverige. Mm. Hur långt efter. Var det som du fick ta dig till Sverige? Ja det var precis ett år. Kan man säga. Ett år efteråt så fick du komma mm. till Sverige. Men då mm. hamnade du. Också hos samma familj eller samma kvinna som Carl var hos? Ja,
1: hon kom och mötte upp mig på flygplatsen. Och till min förvåning kunde hon ju tyska. Och eh, ja, hon, eh, bland annat, fick jag en banan och eh, jag kunde ju inte äta upp den för jag var ju inte van med att äta så mycket. Så jag fick gömma den bakom mig. För att jag var så rädd att hon skulle bli arg på mig för att jag inte åt upp den
0: ja, Fantastiskt Vet du vad Hjärte att vi, vi, vi har ju nu lyssnat på det här första programmet vi kommer lägga ut även det andra programmet som handlar väldigt mycket om er vistelse i Sverige hur det gick för er som barn så att vi avslutar nu så här så får alla lyssnare vänta på program nummer tre för det första programmet så var ju när Carl berättade själv om sitt liv, hela sitt liv och sin lärargärning och det här mm. programmet var ju mer om hur det var som liten. Och ja. i nästa program så är det er tid i Sverige. Då får du berätta mer om hur det har gått för dig också i Sverige. Ja, just det. Ja. Ja. Ta tack så mycket för att du var med här på Radio Tyresö. Okej, okay. ja det var trevligt. Mm. Nu har ni alltså lyssnat på det första programmet där min far Åke Sandin intervjuar Carl Sjöbrand om hans liv och om hans lilla systers liv. Och jag som har gjort det här. Producerat det här programmet heter Anson Nilingen och när jag lyssnar på Radiotyrelse 91,4.